0: Changer de carrière pour être plus heureux et plus épanoui. Nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette envie. D'autant plus dans la période actuelle, le contexte sanitaire ayant bouleversé notre rapport au travail et le sens que l'on y donne. Insatisfaction, routine professionnelle, envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses. Mais il faut souvent plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage vibrant peuvent agir tel un déclic. Des voies, des choix, des trajectoires, Reconversons, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à appréhender et à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans ce deuxième épisode, nous mettons l'accent sur le domaine des ressources humaines et de la paix. Un secteur dans lequel Manuela Belair, ancienne apprenante IFOCOP, s'épanouit aujourd'hui après une reconversion réussie. Mais avant cela, nous sommes allés à la rencontre d'Elodie Chevalier, chercheuse et consultante sur les questions de sens au travail. Depuis le Canada, elle mène une étude sur l'impact de la pandémie sur les choix de carrière. Elle partage ses observations et dévoile de précieux conseils avant de se lancer dans une reconversion professionnelle. Bonjour Elodie, merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode de Reconversons. Pouvez-vous vous vous présenter s'il vous plaît
1: Je suis chercheuse et consultante sur les questions sens au travail, c'est-à-dire que je fais de la recherche sur... Euh, les changements de carrière qui sont liés à des quêtes de sens. Et euh, je donne aussi du conseil auprès de personnes en réflexion sur euh, leur sens au travail ou euh, auprès d'entreprises qui voudraient créer plus de sens à travers leur euh, organisation de travail. Pour commencer, selon vous, qu'est-ce qu'une reconversion Une reconversion, c'est un changement simultané de métier et de secteur d'activité et qui va nécessiter en fait l'acquisition de compétences supplémentaires. Donc, pour exercer ce nouveau métier, en fait, je vais euh, mobiliser des nouvelles compétences et plus vraiment celles que j'avais dans mon ancien métier. Donc, je vais devoir faire une formation, je vais devoir réapprendre un nouveau métier une nouvelle culture, donc ça veut dire qu'à un moment donné je vais être novice aussi dans ce nouveau secteur d'activité. Les reconversions, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est un phénomène qui va devenir de plus en plus courant parce que il y a de plus en plus de disparition de certains métiers, de certains secteurs à cause de la digitalisation du travail, mais aussi il y a de plus en plus de nouveaux métiers grâce à la technologie et la digitalisation donc qui peuvent donner aussi beaucoup plus d'envie de reconversion. Très souvent la reconversion, ça démarre avec l'idée de changer donc de, de métier, de secteur d'activité. Donc il y a déjà tout un processus de réflexion où on va essayer d'identifier vers quoi on veut aller. Euh, ensuite, il y a tout le processus de mise en œuvre de ce nouveau projet. Donc rechercher une formation, euh, s'inscrire à cette formation, suivre cette formation. Et ensuite, une, une fois qu'on a le, le diplôme ou le certificat, euh, il faut rechercher du travail dans ce nouveau secteur d'activité. Donc très souvent, des rencontres reconversion, ça prend euh, une voire deux années en fait entre le moment où on se dit ah j'aimerais bien changer et le moment où on se dit euh, bah ça y est j'ai changé et euh, je maintenant j'exerce un nouveau métier quelles sont pour vous les motivations principales qui poussent un salarié à changer de métier? Alors ça dépend vraiment de euh, des caractéristiques en fait du salarié, de la personne qui veut changer de métier. Donc euh, souvent les motivations, elles sont liées à l'envie d'avoir plus de responsabilités ou un travail plus stable, moins précaire ou plus de rémunération. Ça va dépendre aussi de l'âge de la personne. Il y a des reconversions qu'on va effectuer plus tard dans sa vie professionnelle pour aussi avoir une meilleure stabilité parce qu'on va vouloir avoir une famille et donc on a envie d'un métier peut-être plus sédentaire par exemple voilà, donc il y a vraiment plusieurs motivations et il y a une motivation qui arrive aussi de plus en plus, euh, c'est euh, la quête de sens. Donc, de plus en plus de personnes souhaitent changer de métier parce qu'elles veulent faire un, un métier qui euh, procure plus de sens, où elles se sentent plus utiles, où elles trouvent plus de finalité en fait, euh, dans, dans leur activité professionnelle. Donc ça, c'est une motivation qui vraiment commence à, à prendre de plus en plus de place, effectivement, dans les... Les choix de réorientation professionnelle. Et justement, les confinements successifs ont-ils été, selon vous, un déclic pour beaucoup de personnes alors oui, clairement, la pandémie donc, et les différents euh, confinements euh, que, qu'elle a engendrés ont vraiment été un, un déclic. On parle aujourd'hui de, du phénomène de la grande démission. Donc euh, c'est ce phénomène où on, on se rend compte que dans certains secteurs d'activité, il y a beaucoup de personnes qui euh, ont choisi de ne plus exercer. Aujourd'hui, je suis en train de mener une étude sur euh, l'impact de la pandémie sur les choix de changement de carrière. Et ce qui apparaît en premier, c'est que bon, d'une part, le fait qu'on soit toujours dans un contexte un peu pandémique hein, on a quand même des restrictions qui vont et qui viennent font que certaines personnes ont choisi de déserter les secteurs les plus impactés donc euh, ce qui relèvent du tourisme ou euh, du, euh, de la restauration, par exemple. Il euh, y a aussi un autre phénomène, c'est celui euh, qui a été créé par les confinements successifs, notamment le premier confinement où on a eu plus de temps en fait, à la maison, plus de temps en famille. Et certaines personnes se sont aperçues que finalement, euh, bah, ces conditions de travail-là, c'était, euh, c'était assez agréable de les, de les concilier avec la vie de famille, avec euh, voilà, le fait d'avoir moins de trajets, plus de télétravail. Donc certaines personnes aussi ont eu du temps pour réfléchir à ce qui leur convenait mieux en termes de, de métier, de secteur d'activité et aussi de, de situation de travail. Quels sont les freins pour se reconvertir alors, je pense que le plus grand frein à la reconversion, c'est sa propre peur. C'est les, les freins qu'on va se mettre euh, soi-même. Quand j'accompagne des personnes qui sont en, en reconversion professionnelle, souvent, c'est la peur du changement qui arrive en premier. C'est euh, l'inconnu aussi du, du nouveau métier, le doute sur sa propre capacité. Est-ce que je vais être capable de, de suivre une nouvelle formation, de, de, de tout changer du jour au lendemain Donc, euh, voilà c'est plutôt des freins internes qu'on va retrouver euh, en premier lieu et ensuite euh, les autres types de freins c'est plutôt des freins organisationnels ou logistiques donc euh, comme je disais souvent une reconversion nécessite de suivre une formation, la notion d'accès à la formation elle peut constituer un frein est-ce que la formation que je veux suivre elle est euh, à moins de 100 km de chez moi est-ce que je vais devoir déménager donc euh, ça c'est, c'est vraiment quelque chose qui peut, euh, qui peut refroidir certaines personnes à l'idée de se de devoir déménager ou de changer son organisation de vie. Euh, il y a les questions de financement également. Durant une formation, il faut continuer à vivre. Donc euh, le, la question du maintien de salaire, de l'indemnisation, elle est présente. La question aussi de la prise en charge des frais de formation euh, est quelque chose d'assez décisif sur le fait de suivre ou non une envie de réorientation. Pour résumer, il y a des freins internes et euh, il y a aussi des freins externes. Et justement, comment parvenir à dépasser ces freins une manière de les dépasser, c'est de se faire aider, en fait, de, dans sa reconversion. Donc, euh, c'est de faire appel à des professionnels de l'accompagnement, en réorientation professionnelle, donc qui, eux, en fait, ont les outils pour faire réfléchir, déjà sur le projet, faire tester le projet. Et puis aussi, c'est très souvent des personnes qui connaissent, en fait, tout le système de la formation professionnelle, donc qui vont savoir où aller demander des prises en charge, comment les demander, etc. Je pense que se faire accompagner, c'est une bonne décision quand on veut se donner toutes les chances de réussir sa reconversion professionnelle. Peut-on dire
0: aujourd'hui que la reconversion est un passage obligé dans une carrière professionnelle
1: Le passage obligé, en tout cas le, le passage qui va être vraiment indispensable dans une vie professionnelle, ça va être de, de changer, donc de changer de poste, de changer de, d'activité, de changer de, de métier aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait beaucoup moins peur. Euh, c'est vrai qu'avant, quand on parlait de reconversion, ça faisait un, un peu peur dans le sens où euh, c'était beaucoup plus rare. On pensait aussi que c'était plutôt des personnes instables ou des personnes qui a, qui a été forcées de changer de métier, donc qui ne le faisaient pas de manière volontaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme les reconversions deviennent de plus en plus courantes, en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté, voire valorisé aussi euh, dans certains domaines. Donc, donc finalement, euh, ça va être quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus dans les parcours professionnels de demain.
0: Concernant cette peur, comment réussir à se projeter dans une nouvelle carrière et un nouveau métier sans même l'avoir exercé Quels seraient vos conseils à une personne qui a peur de se tromper de
1: voix Cette peur, elle est, elle est légitime et elle est très productive, on va dire, puisque euh, avant de se lancer, effectivement, il va falloir donc d'une part prendre des renseignements sur ces métiers, euh, c'est se documenter mais c'est aussi aller contacter des professionnels pour connaître la réalité du métier donc euh, la réalité de l'exercice de, de ce travail là est-ce que euh, physiquement c'est, c'est difficile, est-ce que c'est simple de trouver du travail, est-ce que ça nécessite des déplacements, comment ça se passe dans le secteur d'activité est-ce que c'est concurrentiel, donc toutes ces petites choses un peu informelles qu'on ne va pas retrouver dans des fiches métiers, c'est bon de se s'informer dessus. Donc, ça peut être en euh, sollicitant des professionnels sur les réseaux sociaux, par exemple, ou, euh, ou en allant directement rencontrer euh, ces professionnels sur leur lieu de travail. Mais ça peut être aussi faire un stage, donc tester, en fait, le métier. Et ça, c'est la meilleure des solutions. Passer quelques jours vraiment en immersion pour euh, voir si la réalité du, du métier nous convient. Et voir quelques jours ou quelques semaines ce deuxième
0: épisode de Reconversion étant consacré au métier des ressources humaines et de la paix, avez-vous des conseils concernant ces domaines ou des retours d'expérience à partager
1: pour moi, euh, l'enjeu de ces métiers aujourd'hui, c'est que ils se dématérialisent de plus en plus. Donc, euh, on a besoin de personnes qui vont être vraiment adaptables, qui vont savoir euh, mêler en fait euh, à la fois l'aspect humain des ressources humaines et puis l'aspect technique de la gestion des ressources humaines, donc la paie, euh, toute la, la gestion aussi de, de la carrière. C'est vrai que pour moi, les personnes qui se lancent dans ce domaine-là, c'est des personnes qui doivent avoir en tête que le métier est en train d'évoluer, qu'il y a plein de nouveaux enjeux, en fait, et plein de nouveaux défis à relever. Et donc, euh, il faut qu'ils soient prêts, en fait, euh, pour ça. Et puis aussi, il y a d'autres enjeux dans, dans les ressources humaines. Aujourd'hui, c'est justement la place de l'humain. L'humain, il a besoin de motivation, il a besoin de sens, il a besoin de perspective. Se reconvertir dans la gestion des ressources humaines, c'est se dire aussi, je vais aller dans un métier où bah, je, vais, je vais travailler avec de l'humain, je vais travailler sur finalement une matière qui euh, n'est pas forcément très rationnelle, toujours, mais en tout cas qui est passionnante. Donc moi, je ne peux qu'encourager les personnes qui sentent cette fibre-là à se reconvertir vers les métiers des ressources humaines.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Élodie. Merci à vous. Après plus de 15 années passées dans l'administratif, Manuela Beller a choisi IFOCOP pour se reconvertir dans le domaine des ressources humaines. Un changement de carrière qu'elle ne regrette pas, loin de là. Après 4 mois de formation à distance, Covid oblige, puis un stage de 4 mois au sein d'un centre hospitalier universitaire à Paris, Manuela a ensuite multiplié les CDD avant de rejoindre le groupe Manpower France. Récemment confirmée dans ses fonctions de consultante en recrutement, cette maman de 4 enfants revient pour reconversion sur son parcours et sa nouvelle vie. Bonjour Manuela. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à vous lancer dans une reconversion professionnelle
2: Tout simplement parce que j'avais fait le tour de mes missions au sein de mon dernier poste. J'étais gestionnaire prévoyance au sein d'une compagnie d'assurance. Donc je formais mes collaborateurs, je participais effectivement au recrutement de mes collaborateurs, donc notamment des intérimaires. Et suite à ça, donc, j'ai pris le, la décision de me former parce que je savais effectivement que sans formation, je ne pouvais pas euh, évoluer et je n'avais pas encore vraiment ciblé l'orientation. Et c'est par la suite, que, en me mettant en relation avec des professionnels, que je me suis orientée vers les RH.
0: Aujourd'hui, quelles sont vos missions dans votre nouveau poste de consultante en recrutement j'ai intégré
2: euh, donc le pôle euh, assurance. J'ai six années d'expérience euh, dans le domaine assurantiel et euh, c'est la raison pour laquelle effectivement euh, ils m'ont recruté puisque euh, actuellement je recrute des profils complexes des profils effectivement de juristes, donc juristes protection sociale, euh, des chargés d'études statistiques, des contrôleurs de gestion, des souscripteurs euh, en construction, donc tout ce qui est dommage et bien, vraiment le profil juridique. Et puis, euh, j'ai aussi cet aspect commercial. Donc en fait, pour détailler un petit peu mon activité, c'est cette partie commerciale, cette partie administrative, puisque je gère aussi de l'administration du personnel. Je suis en contact direct avec les clients donc les compagnies d'assurance vis-à-vis de leurs besoins. Je suis également en relation avec les intérimaires qui sont déjà en poste, les candidats et bien entendu mes collaborateurs. Et au jour d'aujourd'hui, au sein de mon poste chez Manpower, j'ai énormément de mal à, à trouver certains postes, notamment les postes qui sont liés à la comptabilité, tout ce qui est contrôleur de gestion, on a certains postes ou certains secteurs d'activité où on a du mal à recruter. Alors ça, je vais aussi je vais le souligner, qu'il y a beaucoup de, de personnes qui partent à l'étranger, que ce soit en Suisse ou au Canada. Ben, les gens, ils partent, hein, ils, ils fuient, ils partent, tout simplement. Ils pensent plus effectivement à leur vie personnelle, leur bien-être. Euh, ça passe avant, effectivement, euh, la partie professionnelle. Alors qu'auparavant, il y a quelques années de cela, on était vraiment axé sur notre parcours professionnel, sur effectivement nos réussites professionnelles. Tandis que là, la tendance, elle a changé.
0: Était-ce important pour vous de pouvoir vous lancer dans un nouveau métier tout en sachant que vous pouviez compter sur vos compétences passées
2: Absolument. C'était l'idée, en fait, de ma reconversion. C'était de. De, d'avoir ces compétences transversales que j'ai effectivement, ben, ces compétences que j'ai acquises pendant des années, je voulais effectivement ben, qu'elles se retrouvent euh, au sein de mon nouveau poste et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ben, il faut absolument que je fasse une formation euh, parce que j'avais besoin d'un, déjà d'un remise à niveau parce que moi, ça fait plus de 20 ans, 23 ans que, voilà, que j'ai, je suis sortie du, du cursus scolaire. Et j'avais besoin de m'adapter déjà aux nouvelles technologies, de m'adapter euh, avec euh, le, les nouvelles stratégies RH, les nouvelles stratégies du digital. Euh, puisque bon, le recrutement, euh, il, y a, il y a 20 ans, c'est plus même au, au jour d'aujourd'hui. Euh, avec tous les réseaux qui existent, TikTok, euh, euh, Twitter, enfin... Ils m'ont dit aussi chez Manpower, ils m'ont précisé qu'ils m'ont recruté aussi pour valoriser leur marque employeur. Je suis vraiment épanouie au sein de mon poste. Sincèrement, je suis vraiment épanouie. Je ne vois pas le temps passer.
0: Auriez-vous des conseils pour les personnes qui hésitent à se lancer dans une reconversion professionnelle
2: J'encourage vraiment euh, les personnes qui sont dans cette démarche de pouvoir effectivement, euh, tout simplement, bah, chercher une formation. Et pas forcément une formation courte, parce que moi j'étais partie sur ça au départ, de dire je vais prendre une formation courte pour pouvoir effectivement avoir la passerelle et occuper un nouveau poste. Non, c'est vraiment prendre une formation, avoir cette relation de confiance avec le centre de formation, de, d'être à l'écoute et de prendre les conseils. Pour pouvoir effectivement aborder ce, cette formation, il faut vraiment se donner à fond. C'est un investissement personnel. Il faut vraiment le vouloir. À partir du moment où on a une idée vraiment Dès qu'on sait qu'on est à l'étroit, à les, à, à, au sein de son poste et qu'on a fait le tour de ses tâches ou de ses missions et on a besoin effectivement de, d'évoluer, d'avancer ou de changer carrément de métier, il faut passer systématiquement par une formation. Côté positif, c'est que depuis que j'ai passé cette formation, j'ai une soif, j'ai envie d'apprendre. J'aurai bientôt 50 ans et c'est vrai qu'à mon âge, euh, de pouvoir retourner à l'école, ce n'était pas évident, mais voilà. C'est une belle réussite. Et puis de pouvoir décrocher un poste surtout, parce que je suis en CDI. Hein.
0: Quelles sont selon vous les qualités à avoir pour se reconvertir spécifiquement dans le domaine des ressources humaines et de la paix
2: bah, Déjà le relationnel. Déjà, il faut vraiment euh, avoir du relationnel parce qu'au niveau de la paix, bah, vous êtes euh, en, en contact direct avec euh, les salariés de l'entreprise. Euh, donc euh, vous êtes sollicité tout le temps. Donc il faut avoir effectivement euh, ce côté euh, relationnel, ce côté empathique. Et puis, euh, du côté, on va dire, que ce soit de l'administration du personnel ou du recrutement, avoir des qualités, euh, on va dire, euh, de rigueur et d'organisation, parce qu'on évite déborder. Il faut savoir, effectivement, pouvoir gérer euh, euh, ses priorités, être organisé, avoir aussi une capacité d'adaptation. Les RH, voilà, on est sur tous les fronts. C'est la raison pour laquelle, ben, parfois, il y a des gestionnaires de paye qui vont faire des formations pour euh, plus s'orienter sur le recrutement, la formation, le bilan social. Et puis, des personnes qui sont, comme moi, euh, assistantes RH qui vont plutôt former, euh, entre guillemets, euh, sur la paye ou sur euh, les IRP. Moi, je sais pertinemment que j'ai eu cette formation, mais que j'aurai besoin, plus tard, d'autres formations euh, parce que, euh, voilà, je, je valorise la polyvalence.
0: Merci pour ce témoignage, Manuela.
2: Ben, Je vous en prie, c'était vraiment un plaisir.
0: Ne pas hésiter à se former tout au long de sa vie professionnelle pour s'ouvrir de nouveaux horizons, donner un sens à son travail et se sentir épanoui au quotidien. Un témoignage des plus inspirants. Retrouvez prochainement de nouveaux retours d'expérience et conseils dans le troisième épisode de votre podcast Reconversons, qui sera cette fois consacré au domaine de la comptabilité et de la gestion. Merci de votre écoute et à bientôt.